0: Hej, jeg hedder Lind Grøbstrøm, og jeg er på besøg Vi Erik i Help Marketing i dag for at tale om, hvordan man kan gå fra hobby til business på sin online-platform.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes vil hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing produceres af min virksomhed. Det her er afsnit nummer 104, og i dag taler vi med Lind Grubstrøm. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens content marketing værktøj, der i denne uge er sponsoreret af vores gode venner hos lasertryk.dk. Og Lasertryk.dk's sponsorat af Help Marketing passer helt perfekt sammen. For rigtig mange af jer, der lytter med derude, arbejder jo med marketing. Og der er jo også fra tid til anden, at man skal have trykt en pjæse, nogle visitkort, plakater, alt muligt andet. Og der vil jeg så altså anbefale jer at bruge lasertryk.dk næste gang I skal trykke noget. For hele september måned 2016, der får du simpelthen dobbelt op på hvad end du har lyst til at trykke. Så hvis du skal have lavet 100 musemotter, så får du nu 200 for samme pris. Hvis du skal have lavet 1000 visitkort, så får du nu 2000 visitkort for samme pris. Og så videre, og så videre. Op til 3000 kroner per bestilling, når man går ind på læs- og og så skal du huske at bruge koden HELP09, altså H-E-L-P-09, og så får du dobbelt op på din tryksager. Det er super, super smart. Og vi er rigtig glade for den støtte, som lasertryk.dk giver til help Marketing. Der er flere af jer, der allerede har brugt det. Tak for det. Og øhm, nu er der øh, ikke så meget mere end et, øh, en uges tid tilbage, hvor du kan stadigvæk nå at bruge det. Så hvis du har noget, der skal, du skal trykt eller gerne vil teste lasertryk.dk af, så er det bare om at komme i gang og bruge help09 som kode. Og uden til marketingværktøj er... Google Authenticator-appen. Og den er både til iOS og til Android. Jeg håber virkelig, at du går op i sikkerhed. En ting, du kan gøre for at sikre adgang til din konto endnu mere sikker, er to trins bekræftelse. Altså det går ud på, at du både bruger din kode, og så bruger du en kode, som du får tilsendt, enten på sms, eller når det er øh, i forhold til banken, så har man de der små kort. Det er sådan lidt gammeldags, men øh, det kan man også få. Men du kan faktisk også bruge noget, i hvert fald hos nogen øh, konti, noget, der hedder Google Authenticator. Og det er altså en, øh, en app fra Google, som du kan downloade til din Android eller din iOS. Og den her, den genererer så en kode, hver gang du har brug for den. Og det er super smart, fordi den her kode, den gælder altså kun 10-15 sekunder, og så er der et nytal, det vil sige, at det er meget mere sikkert, end kun at bruge det eget. Jeg bruger det eksempelvis til MailChimp, altså det der system, Og faktisk, når man bruger det der for at logge ind, ud over sin egen kode, så også med den her Google Authenticator kode, så får du 10% rabat, fordi MailChimp, de gode folk hos MailChimp, de går også op i, at du har din konto hos dem meget sikkert. Så den her to er mega vigtig. Du kan finde det i App Store og i Google Play, hvis du søger på Google Authenticator. Og så skal jeg lige hurtigt sige også, at Facebook har noget tilsvarende, så du kan også bruge to trins for at komme ind på Facebook, og der bruger du egentlig bare Facebooks app. Tak til Læsertryk.dk, hvor du med koden help får dobbelt op på dine trygtager for at være sponsor på Marketing værktøj, og du kan se alle de her gode værktøjer samlet på, nochmal.dk-tools. Og har du et værktøj, som du gerne vil dele med de mange tusind lytter af Help Marketing, så send det til mig på i x så nævner jeg selvfølgelig også dit navn. Hvad har du meldt dig til? helpmarketingwebinar.dk, det er jo Anita og jeg, som bare venter på, at du melder dig til. Det er tre gratis Webinar, som Anita og jeg vil lave omkring digital markedsføring her i efteråret. Og det kan du gøre ind på helpmarketingwebinar.dk fuldstændig gratis. Og lige en lille sjov ting her til sidst, inden vi skal til interviewet. Og lige en lille sjov ting her til sidst, inden vi skal til at høre interviewet. Jeg skal holde foredrag hos KL's Kommunikationsdøgnet, altså kommunernes landsforening. De har noget, der hedder kommunikationsdøgnet en gang om året, og der er omkring 350 mennesker, der arbejder med marketing og kommunikation i kommuner. Og der er de her 360 mennesker, og jeg skal holde foredrag om, hvordan de kan bruge podcasts i deres markedsføring, branding, for at få turister til kommunerne, for at få nyflyttere integreret i kommunen, for at få dem til at forstå, hvad der er, der sker, for at fortælle om, hvad der er, der er fedt ved kommunen, osv. osv. Og jeg håber, jeg kan få overtaget nogle af kommunerne til at podcaste. Måske vi ses der, hvis du arbejder i en kommune, så kom endelig og sig hej, fordi jeg arbejder nu også på at få optaget et afsnit af Help Marketing, med nogle kommunikationsfolk fra kommuner på selve dagen. Det bliver super sjovt. Men altså, nu er det tid til at tale om at skabe sin egen platform, uanset om du er selvstændig, studerende eller har en virksomhed, der skal skabe leads og salg. Yes, så sidder vi live her med Lin Grubstrøm, som er blogger på øh, Frøken Kredsen. Og rigtig, rigtig mange andre ting, øh, og det er det, vi skal tale om i dag. Velkommen til dig til at starte med, Lind. Mange tak. Det er super fedt, at du har lyst til at være med i dag og, øh, og dele lidt om den viden, som du har med at gå fra hobby til business og skabe din egen platform. Og alt det her, som øh, jeg jo synes er super vigtigt, i, både i forhold til når man er iværksætter øh, og, og enmandsmændsbog her, som du er, men også i forhold til virksomheder, som, som meget, meget godt kan lære lige præcis af det her. Kan vi lige høre hurtigt, hvem er Linn Grubstrøm?
0: Jamen, jeg tror egentlig, blogger beskriver det rigtig godt. Jeg står jo bag frøken kredsen, som jeg startede for fem år siden. Jeg har egentlig en baggrund som journalist. Jeg har læst journalistik og medieproduktion på Journalisthøjskolen i Sverige. Og så flyttede mm-hmm. jeg til Danmark i 2008 efterhånden, og så har jeg bare aldrig flyttet hjem. Og så har jeg så, så opbygget frygten kredsen øh, for fem år siden, som en god undskyldning for at få lov til at blive, øh, blive boende i Danmark og øh, beskæftige mig med noget her.
1: Ja, jeg kan godt lide, at det er en, en svensker og en hollænder på den her side, der taler <laughs> om noget øh, dansk marketing. <laughs>
0: det er skønt, var?
1: Det er fint, det her. Øhm, hvad, hvad lavede du på det her tidspunkt, da du startede der for fem år siden? Der, var du bare sådan en klassisk journalist, eller hvad lavede du på det tidspunkt?
0: Jeg var faktisk i gang med det sidste af min, øh, min uddannelse. Og jeg startede frøkken kredsen fuldstændig som en hobby. Og øh, nok ikke sådan, som de fleste andre starter en madblok. Jeg tror, de fleste de starter en madblok, fordi de har den her kæmpe passion for at lave mad. Og øh, jeg startede lidt i den anden side. Jeg synes simpelthen, jeg var for ring til at lave mad. Og så tænkte ja. jeg, at jeg blev nødt til at lære det. Jeg var nødt til at have en udfordring, så jeg blev bedre til at lave mad. Og så tænkte jeg... Jamen, man plejer altid at sige til folk, der ryger, at hvis de skal holde op med at ryge, så skal de fortælle det til sine venner, for det så bliver presset større til at leve op til det. Så jeg tænkte det samme. Hvis jeg siger til mine venner, at jeg har en madblog der ligger ude på nettet, og alle kan se, og de kan se billederne, og de kan se opskrifterne, så dur det ikke at lave pasta pesto hver aften. Jeg bliver nødt til at blive bedre til at lave mad. Så det var faktisk sådan, det startede.
1: Nå, fedt. Det er da en, øh, altså sådan lidt omvendt i forhold til det, men som du selv sagde, som man plejer at høre. Så, øh, og, og det er jo det, som er din business i dag. Men øh, inden vi hopper ned i selve materien af det her, så kan jeg jo godt tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig, altså det her p Forward.
0: Ja, jeg har et øh, rigtig fint eksempel med en øh, ung mand, der hedder Jonas Juler, som du måske kender, og lytterne måske kender. Han er meget aktiv på Twitter, blandt andet. Ja. Og øh, jeg mødtes med Jonas for et par år siden, hvor jeg sagde mit uh, almindelige job op og besluttede mig for at uh, gå i gang fuldtid med frøken Kredsen. Og jeg følte, jeg kunne godt bruge et godt råd eller to om, hvordan kom jeg egentlig i gang selv med at uh, jamen, være min egen og var selvstændig og nå ud med frøken Kredsens brand. Og uh, på det tidspunkt så hed min uh, virksomhed Grupp og Strøm Kommunikation. Så det var mit efternavn delt i de to. Og hver gang jeg ringede til nogen eller skrev til nogen, og øh, havde det navn, så fik jeg spørgsmålstegn tilbage. For det var ingen, der rigtig vidste, hvad det var for noget. Og øh, der satte jeg mig ned med Jonas og talte øh, personlig branding. Og så sagde han til mig, du bliver simpelthen nødt til at embrace det der frygten kredsen. Du bliver nødt til at skifte navn. Din virksomhed skal hedde frygten kredsen kommunikation. Uh, og så øh, lukkede jeg ind på... Øh, jamen på virk.nu, eller hvad det nu hedder, og så uh, skifter virksomheden navn. Og uh, det var uh, en virkelig klog beslutning, fordi hver gang jeg ringede til noget efter det, så uh, i hvert fald inden for fødevarekommunikation og fødevarebranchen, så, uh, så vidste de godt, hvem det var, der ringede, da jeg uh, sagde frukken kæsen Så uh, jeg har ret meget at sige tak uh, til Jonas for.
1: Og det er jo fedt, altså, fordi jeg kunne også forestille mig, at du er ligesom tænke på det tidspunkt, jamen det er mit efternavn, og, det, det er, og nu har jeg ligesom bestemt mig for det her, så måske man skulle have et lille, et lille puff, et lille spark for at ture tage det spring, som hedder at skifte fra efternavnet til noget som frøken som måske er, altså det lyder måske en lille smule mindre sådan formelt, man skal sige,
0: <laughs> Fuldstændig rigtigt. Jeg synes, at det føles, det føles ikke så professionelt at ja. kalde det frøken kredsen kommunikation, og i virkeligheden var det jo Lige præcis det, det var, fordi det var det, der var min forretning og gjorde, at folk kunne vide, hvem de talte med.
1: Præcis. Så øh, super fedt, og Jonas Juler, han er meget nemt at finde på Twitter, så gå ind, og det er helt klart, jeg kan anbefale dig til at følge ham inde på Twitter. Men øh, nu fortalte du ligesom en lille smule omkring, hvordan øh, Fryggen Kresen startede, og det er den her øh, blog. Måske du skal lige fortælle en lille smule mere om, hvad det er, du skriver om, ud over øh, opskrifter og at du laver mad.
0: Ja, yeah. Frøken kredsen er nem hverdagsmad, gerne med et lille grønt twist. Og det der er specielt, som måske også kommer lidt fra, at jeg startede, fordi jeg ikke selv var så god til at lave mad, det er, at alt der bliver publiceret på Frøken kredsen er i trin for trin billeder. Så i stedet for at der er en, et billede af et lækkert går med måltid og så en lang opskrift, og så tænker man, gud, hvordan skal jeg kunne lave det derhjemme? så er det faktisk uh, trin for trin billeder fra start til slut. Så på det første billede, så ser man alle ingredienser, man skal bruge, og så var det eneste ting, man skal gøre i opskriften, det er et nyt billede, indtil man kommer til det færdige resultat. Så det er sådan et sted, hvor alle kan følge med. Man skal ikke komme ind og tænke, den ret, den kan jeg ikke lave hjemme i køkkenet. Man skal komme ind og tænke, okay, det kan jeg godt klare derhjemme.
1: Så en lille smule how-to. Nu arbejder jeg jo i Bolius, og der kører vi rigtig meget how-to også i forhold til at gøre det selv og den slags. Så det er lidt altså how-to inden for madlavning.
0: Det kan man godt sige, ja.
1: Mm-hmm. Jeg synes også, at jeg kan se noget omkring uh, rejser.
0: Ja, altså nu elsker jeg selv at opdage nye steder i verden og spise de rigtige steder, de steder jeg kommer. Og så kan jeg ikke lede være med at også dele ud, så der ligger vel efterhånden en 12-15 forskellige rejseguides til... Uh forskellige byer og lande, hvor jeg har spist mig rundt, og så deler jeg alle de steder, jeg synes passer til mine læsere. Så det er en en blanding af de her forskellige opskrifter, og så de forskellige anbefalinger, jeg har fra rundt omkring i verden.
1: Og lad os lige få få, få overblik over en Kræsen, Imperiet. Så du har <laughs> mediehuset Mediehuset ja, præcis. Så du har, du har hjemmesiden, bloggen, som ligesom er, hvad skal man sige, kernen i det. Ja. Hvilke sociale medier er du så på, ved siden af det?
0: Jamen, jeg bruger Instagram og jeg bruger Facebook. Og så har jeg faktisk startet her for et halvt år tid siden en YouTube-kanal, som også hedder Frøken Kresen. Og det er primært dem, jeg bruger inden for Frøken kresen Mhm.
1: Og så har du så kommunikationsvirksomheden, som, som har samme navn, hvor, hvor du, øh, ja, du sælger vel ikke meget han har sagt, så hvad laver du der?
0: Frøken Kresen Kommunikation er der, hvor jeg dels laver opskrifter og foto til andre øh, virksomheder. Og så hvor det er en virksomhed eller en anden kobogsforfattere, der har brug for nogen, der tager billeder eller nogen, der udvikler opskrifter med tilhørende billeder. Så det er en af de ben, som min virksomhed eller Fryken Kresen Kommunikation står på, et andet er, at jeg en gang imellem tager ud og laver oplæg eller holder foredrag om, hvordan det er både at arbejde som blogger, men også hvordan virksomheder kan komme i gang med både samarbejder med blogger, men også at selv have en blog eller have sociale medier på sit site, der virker godt. Så det er primært de to ting, som jeg laver i virksomheden.
1: Og er der flere platformer, som du er på? Altså Er der flere ting, man, steder, hvor man kan møde dig?
0: Altså jeg har et øh, eget privat Twitter-konto for eksempel, hvor jeg twitter lidt om øh, jamen, madkommunikation og branchen. Men det er ikke som frøken kredsen, det er mere som, som mig og lidt behind the scenes og lidt tanker om, hvordan det egentlig er at være madblogger og arbejde med de her ting og sager.
1: Yes. Um, og da, da vi mailede sammen, der, 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 mailede, der mailede til en forkert mailadresse i forhold til, til det her. Så der er noget omkring København også?
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Der findes også et site, der hedder Guide to Copenhagen, uh-huh. som, øh, jamen, som vil lille søsterprojektet eller hvad man skal sige. Hvis frygten krisen er mit arbejde, så er Guide to Copenhagen min hobby. Og øh, det er et engelsk site med anbefalinger fra caféer og restauranter og bare oplevelser rundt omkring i København, som øh, jamen, mange turister bruger, når de skal på tur her, men som også en del danskere, der flytter til København hænger ud på for at finde ud af, hvor de egentlig skal ud og drikke sin næste kop kaffe.
1: Okay. Så, så der er rigtig, rigtig meget, og nu synes jeg egentlig, at vi glemmer det, der hedder bogen, eller bøgerne.
0: Ja, bøgerne, faktisk. Ja. Det var lige to uger siden nummer to kom ud i boghandlerne. Så det er lidt specielt at få lov til at sige bøgerne.
1: Så du er simpelthen også sådan helt uh, rigtig forfatter. Jeg kan se, at man kan købe det hos uh, Saxo. Uh, nu har jeg lige fundet den ene her, det hedder Mad for begynder Mere grønt, uh, af Linn Grubstrøm til 174 kroner. Så det er ikke, fordi det er syndeligt dyrt, så der kan man gå ind og købe noget af. Er det fordi, genbruger du så noget af det, som der er på bloggen i bogen, og hvordan, hvordan bliver det til noget til?
0: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Der er nærmest ikke nogen opskrifter fra bloggen, der er i bogen, fordi jeg tænker, at nogen af dem, der køber bogen, er helt sikkert mine bloglasere, og så synes jeg, at det egentlig ville være lidt at snyde dem og sige, mm. her får I bare de her fået en gang tidligere i en ny indpakning. Så øh, det meste i begge to kogebøger er helt nye opskrifter, som øh, læserne ikke har prøvet før.
1: Okay, fint. Så nu har vi, nu har vi overblikket over imperiet, som vi nu kalder det.
0: <laughs> det kan jeg godt lide, ja.
1: <laughs> ja det lyder så dejligt. Um, så du, du starter med at gerne vil udfordre dig selv til at blive dygtigere til at lave mad. Det kommer der så den her blog ud af. Stille og roligt kommer der nogle sociale medier op på. Og det ender så også med, at der er nogle bøger, som også er jo af det her brand, og du har en kommunikationsvirksomhed, hvor du kan lave nogle af de ting, som du laver for din egen blog for andre virksomheder, altså som du siger, tage billeder og beskrive opskrifter og hvad det kan være. Og i kommunikationsvirksomheder, det lød som om, der var flere ben i det, altså hvor du laver mere
0: Jamen, man kan sige, at det er både det, jeg laver af, af opskrifter og foto for forskellige kunder og kommunikationskampagner på Frygten Kredsen, men det er også alle de gange, jeg tager ud og møder virksomheder og hjælper dem med at selv sige, hvad skal I lave, hvor jeg ikke nødvendigvis er med til at udføre det, men hvor jeg kommer med noget input til, hvordan de selv in-house kan lave de her ting.
1: Okay, altså kunne det være sådan noget som... Du behøver ikke sige, hvem din kunder er for så vidt, men kunne det være sådan et eller andet som en en restaurant, eller et Nestle, eller et Føtex, eller er det sådan noget, vi skal tænke i?
0: Ja, det er nogle rigtig okay. gode eksempler. Mm-hmm.
1: Grunden til, at jeg gerne vil snakke med dig, ud af, at du blev anbefalet af vores gode ven, Morten Vium, så var det, fordi jeg kunne se, at du ligesom startede med et hobbyprojekt, som så stille og roligt udvikler sig, og så er der, så er der ligesom kommet nogle knopskydninger ud fra det her, hvor du nu tjener penge. Øhm, og det er jo så til de mennesker, som, som kan arbejde på samme måde som dig, med det, som er iværksætter og, og så osv. Men lige så meget for virksomheder, som har brug for en platform, hvor de kan nå deres brugere, og så kan de sælge deres produkter på baggrund af det, altså, ligesom du gør til andre men så kan de sælge direkte til, til deres kunder. Så jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvornår, hvad, hvad var den første ting, du nogensinde solgte? Hvor, første fakturer, og der så 00001 hvad var det, du solgte der?
0: Jeg kan så tidligt huske det, fordi jeg solgte alt, alt for billigt. Det var, det var til den gamle fabrik. Det her syltetøj brand. Mm-hmm. Og de skrev og spurgte, hvis jeg ville lave noget sponsoreret blogindlæg for dem, hvor jeg lavede nogle opskrifter med deres syltetøj. Og bare det at få den mail, synes jeg var kæmpestort. Altså jeg synes, det var så vildt, at det var noget, der ville betale mig for at lave noget for dem og skrive om deres brand så øh, det at der stod et beløb som jeg kunne få for at gøre okay. det her det synes jeg var vildt i sig selv så jeg var egentlig klar til at sige ja og så kan jeg huske, jeg tror jeg skulle få 500 kroner for de her tre opskrifter med billeder som jo virkelig ikke er noget som helst og så kan jeg huske min kæreste der på det tidspunkt arbejder meget med at forhandle priser og sagde, ah, vi prøver at se hvis vi kan doble det bare for at det er sjovt at se hvis det kan lykkes Og det lykkedes så, og så synes jeg jo, det var endnu federe, at jeg kunne få så mange penge fra de her tre indlæg, som jeg gjorde på frøken kredsen med den gamle fabrik syltetøj. Og det må have været cirka et år efter, at jeg startede, så for fire år siden.
1: Ja, og det er jo... Jeg er god for, at du tager mere for det, men så altså bare, det, bare det, at få nogle penge ind for noget, som du vil lave alligevel. Godt at du ikke vil lave det, om det med, med det syltetøj der, men så vil du lave indlæg med, med noget andet. Så kan du huske cirka, hvor, 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 hvor stort sejtet var på det tidspunkt? Fordi de, de, den gamle fabrik, de må tænke, okay, der er en der, som, som er relevant for os. Det må have været en vis størrelse.
0: Ja, men så igen tror jeg ikke, at det var så kæmpestort på det tidspunkt, jeg kan vel måske have haft mellem 10 og 15.000 unikke besøg i måneden efter et års tid. Og det er jo ikke kæmpestort, når man tænker på, hvordan madblogger er i dag. Men min oplevelse er faktisk tit, at virksomheder både dengang, men også i dag, egentlig ikke går helt vildt meget op i de specifikke lasertal, men går rigtig meget op i det budskab, som bloggeren prøver at sende ud, og den stil, den har.
1: Så du vil, altså den stil, som du har, den passer godt til i det her tilfælde til den gamle fabrik, men det kunne være, at øh, McDonald's vil ikke komme til dig, øh, for at du ikke det. De er lige meget, men det er bare for at give et eksempel. Altså der er nogen, som din stil passer til, og andre øh, passer ikke til øh, din stil. Så det betyder vel også, at, at det er vigtigt, at man har en stil, når man, øh, at det ikke bare er, at man prøver at ramme alle. Det er jo, altså kommunikation handler om, at fraville rigtig meget, og så altså kunne arbejde med det, som der rent faktisk øh, er relevant for målgruppen. Det
0: er fuldstændig rigtigt. Altså, min stil har jo altid været, at det skal være nemt at lave mad. At man skal kunne følge med, at alle skal kunne lave det samme køkkenet, som jeg laver derhjemme. Og det gør, at der er nogen virksomheder, der rigtig gerne vil være med på det. Men der er også nogle virksomheder, øh, for eksempel dem, der laver noget rigtig fancy ting, som synes, at det, jeg laver, måske er lidt for simpelt. Det er lidt for nem mad til, at de har lyst til at lege med på min platform. Og det er jo helt rigtigt, kan man sige. Man skal jo vælge både som virksomhed og mig som blogger noget, der matcher. Der matcher det, jeg skriver om, og der passer de læsere, der læser med.
1: Hmm. Så hvad er det, men øh, hvis, man, hvis man nu går til dig og, og siger, jamen øh, nu er jeg på foredkendkredsen.dk, og jeg kunne godt tænke mig, det vil sige, man, man, jeg kunne som virksomhed købe mig adgang til øh, nogle sponsorerede indlæg, og er der andre øh, produkter, som man på sitet kan, øh, kan købe øh, af dig?
0: Man kan kun lave sponsorerede indlæg på Frygten Der findes ikke noget for at få bannerannoncer eller den slags. Men så kan man så lave forskellige pakker, hvor vi snakker sammen og finder ud af, er det kun noget, der skal på Frygten Er det noget, der skal ud i sociale medier? Er det noget, der skal en video på? Eller er det noget, der skal være billeder på? Og så videre. Så der er ret mange forskellige øh, ting, man kan øh, bygge ovenpå, så man får den løsning, der passer virksomheden, og læseren er bedst.
1: Ja, og det handler vel også i forhold til, hvor meget tid, du skal bruge på det. Altså, en video vil sandsynligvis koste mere, end hvis det er et, et stykke tekst, som der skal produceres, altså, hvis jeg kender det rigtigt.
0: Fuldstændigt. Det er ja. meget, hvor lang tid tager det, men også, hvor meget værdi har det for virksomheden.
1: Ja, det er klart. Nu, var vi lige, nu ved jeg godt, du siger, at det ikke er 100% volumen man går efter, men jeg kunne godt tænke mig at man bare at have en fornemmelse af, hvor, stort, hvor mange uh, sessions har du uh, om måneden i dag.
0: Med frøken Kredsen har omkring 40.000 unikke besøg i måneden,
1: mm-hmm.
0: og omkring det dobbelte i sidevisninger. Ja,
1: okay. Jamen, så, uh, så har du i hvert fald fået etableret et rigtig, rigtig fint univers og community, som, uh, som jo. Det lyder lidt kynisk, men som man kan sælge videre til, til de mennesker, der gerne vil have sponsoreret indlæg hos, hos jer. Og det øhm, er jo på mange måder også det, som jeg gør med marketing. Altså der er jo rigtig mange super søde lytter, som der er nogen, som bare lytter med. Dem hører jeg aldrig fra. Der er nogen, som rent faktisk begynder at interagere med mig. Der er endda nogen, de har søde mennesker som patrons, som, som endda giver en lille skilling med. Uh, og det er, jo, uh, det, det er jo sådan lidt forskellige uh, former for uh, relationer, som jeg har til, til de her uh, mennesker, der lytter med. Det er jo egentlig det, som man kan gøre, som, uh, som, som du og jeg er i, den her, i det her tilfælde, at vi er her, som har skabt sig også en platform, som andre så har lyst til at betale for. Altså ligesom vi har uh, sponsorer på, uh, på marketing, så har du uh, sponsoreret indlæg. Og jeg synes bare, det er så interessant og fedt at se, at... Uh, for mig help er helpmarketing marketing også en... Altså et, jeg bliver klogere ved at tale med sådan som dig. Men to, jeg får også positioneret mig selv, så det er også en form for markedsføring for mig selv. Og så er der nogen, der betaler for, at jeg laver markedsføring for mig selv. Altså den tanke, synes jeg, er super, super interessant. Og jeg, jeg kan se en direkte øh, parallel til det, som du gør. Altså der er nogen, der gerne vil sponsorere øh, nogle indlæg. Og samtidig med positionerer du dig som den person, som øh, ved, hvordan man formidler noget omkring øh, øh, ja, madlavning og sådan altså en lette madlavning. Til, din, til den deler det der hedder kommunikationsbyrådet øh, øh, eller kommunikationsvirksomheden.
0: Bestemt. Altså det er jo et privileg- privilegie for mig at kunne øh, få lov til at faktisk have gjort min hobby til min virksomhed og have både nogen der har lyst til at læse med i den kanal, jeg har skabt, men også nogen der vil betale mig for at skrive om deres produkter. Så at jeg er jo mega glad, da jeg møder på arbejde hver dag, for at jeg har de her kanaler. Men det handler selvfølgelig også om, at blive ved med at producere det her materiale hele tiden. Og det er måske det, når man taler om at gå fra hobby til business, som er en af de store ting, at da jeg startede fra krisen, så var det noget, jeg gjorde ud af lyst. Jeg skrev blogindlæg og bakte og lavede mad og tog billeder af det, når jeg havde lyst til det. Og det kunne være søndag eftermiddag, men det kunne også være tirsdag aften. Og når det pludselig blev min virksomhed, så er det ikke noget, der hedder, når jeg har lyst. Fordi sådan kan man ikke drive en virksomhed, det er ikke noget, der kan møde på arbejde, når de har lyst, og så droppe resten af tiden. Så nu er det jo noget, som skal ske der mandag til fredag fra 8 til 17, og så sker det så en gang imellem, sendag og eftermiddag også. Så er det nok, når man er selvstændig. Men det er noget, der skal ske uanset, hvis jeg har lyst eller ej, og det skal blive vidmedproduceres materiale, fordi lytterne, eller læserne og de her virksomheder er jo pludselig kunder i min virksomhed.
1: Præcis. Uh, en af mine gode venner, faktisk kom som jeg har startet en, en hjemmeside med, der hedder buding.dk, det var sådan noget, vi fjollede noget, vi lavede, da vi uh, gik på universitetet. Uh, han, har, uh, han hedder Jan, og han har Jans madblog hvor han, uh, altså, han er på det niveau, som, som du var uh, tidligere, så altså, han gør det for sjovt, og han altså, tjener ingen penge på det, så vidt jeg ved i hvert fald, men han bliver meget ofte... Uh, eller virksomheder, der prøver at få fat i ham til at skrive om øh, du ved, øh, marmelade, eller om øh, kom ned og spise på øh, Vesterbro på den nye restaurant, som er super smart eller hvad det kan være. Øh, fordi de ved jo også godt, at, at han når ud til nogen, fordi han er så autentisk, som han er. I, netop som du også, heller ikke har annoncer på sitet, så har han selvfølgelig heller ikke noget af den slags, fordi han tjener sig ikke rigtigt endnu, og der er overhovedet ikke nogen penge på det her. Hvordan, øh, hvordan styrer du det der med at finde de rigtige til at øh, få lov til at sponsorere noget hos dig? Du
0: har helt ret i, at der kommer sindssygt mange øh, forspørgseler. Og øh, de fleste af dem er uden betaling. Jeg er tælt bare for sjov. Det var cirka en måned siden, vi aftalte, at vi skulle lave det her øh, interview. Og jeg har så tælt siden bare for at se, hvor mange procentuelt er det, der spørger, om jeg kan lave gratis arbejde for dem. Ja. Og øh, det er 9 ud af 10 cirka af de henvendelser, jeg får. Det er, hvor de tænker kan du gøre det i bytte mod at du får en flasker vin, eller kan du gøre det i bytte mod et gavekort på 500 kroner vores, i vores butik, osv. Så, så man skal lige sortere dem fra. Jeg plejer altid at svare tilbage og sige, jamen, jeg laver ikke gratis arbejde, og det her er det, det koster, så jeg håber, du har et budget, så jeg er rigtig interesseret at samarbejde med dig. Og så har de mange gange ikke et budget, og så bliver de bare sorteret fra. Mm. Og så er der selvfølgelig de 10 sidste procent, der skriver og har et budget. Og tit oplever jeg, at de virksomheder, der har et budget, de går gennem nogle mediebyråer eller PR-byråer. Og så er det dem, der henvender sig. Ret tit, når man kigger også, hvor jeg har kigget den her sidste måned, så kan jeg faktisk se, at alle dem, der har 0 kroner i sit budget, og bare krydser fingre for, at jeg vil lave gratis arbejde, det er, når det kommer direkte fra en marketingafdeling i en virksomhed.
1: Hmm.
0: Og dem, der har et budget de har også været kloge nok til at gå til nogen, der har lavet den her sort samarbejde før og ved lidt mere om, hvilke muligheder der findes. Men man kan sige for mig, at i dag så har jeg vokset min blog så meget, at jeg ikke behøver, jeg behøver ikke henvende mig til virksomheder på samme måde, som jeg gjorde for 2-3 år siden. Jeg kan sidde og faktisk få henvendelser, selvom det kun er de 10%, så er de 10%, det antal, der er inde i den bunke, det er nok til at jeg egentlig kan fylde ud øh, mit år på frygten kredsen med de sponsorerede samarbejder, jeg gerne vil have. Og hvis der er en gang imellem øh, muligheder for mig at henvende mig til samarbejdspartner, så gør jeg selvfølgelig det. Men jeg må sige, at jeg har blevet så privilegeret, at tit så kommer samarbejderne faktisk til mig.
1: Ja, og det er jo en dejlig situation at være i. Men det er også fordi, du et, laver et, et stykke kvalitetsprodukt, som din bruger derude, de er interesseret i, og de forbruger rigtig meget, og så er det klart, at der er nogle kommercielle parter, der er interesseret i, i dig, som, som den her formidler mellem dem, og så i sidste ende dine brugere derude. Og det er jo lige præcis det, man skal opnå, om man så er emantær som, som dig og mig, eller om man er en eller anden B2B-virksomhed eller B2C, det er næsten fuldstændig ligegyldigt, Skab platformen og ramme nogle mennesker derude, fordi så har du mulighed for at øh, altså, enten at sælge det, eller at sælge noget selv via den øh, kanal. Øhm, og jeg tænker nu, når jeg lige har dig, ikke? så er du jo øh, ekspert inden for af, området af, at øh, hvordan blogger og virksomheder, de, øh, de kan interagere med hinanden. Og det tror jeg, mange af lytterne derude, som, som arbejder virksomheder, som måske overvejer, jamen, hvordan får man fat i en blogger, og hvordan sikrer jeg, at, at det er god kvalitet, og hvad kan jeg tillade mig at tage, eller rettere sagt på, tal for det, og hvad skal man passe på, og sådan nogle ting. Så jeg tillader mig lige at spørge om det, er, når nu vi taler sammen alligevel.
0: Ja, yeah, men man skal sidde i en virksomhed, og så skal man faktisk lave sin research ordentligt. Fordi af de her 10 procent, jeg lige nævnte, som henvender sig til mig, og øh, har et tilbud med et betalt samarbejde, så er det faktisk ret mange, som jeg siger nej til, fordi jeg ikke synes, at deres brand matcher det, jeg skriver om, og jeg synes ikke, at deres produkter er noget, som passer mine laser. Og der kan jeg nogle gange være lidt ærgerlig over, at der så ikke har siddet noget på den anden side og selv lavet den her analyse, hvis man går ind på frygten kredsen og læser og kigger tilbage i mit arkiv, så kan man ret hurtigt se, hvilken slags indlæg jeg laver, hvilken slags opskrifter, hvad er det, jeg går op i. Og det er lidt ærgerligt, når der kommer en virksomhed og skriver. Et eksempel kunne være for et par måneder siden, så var den virksomhed, der skrev og spurgte, de havde den her nærmest shake and bake-agtig ting, de gerne ville, at jeg skulle skrive om. Og så skrev jeg tilbage og sagde, Det synes jeg ikke passer, fordi jeg skriver primært om at lave ting fra bunden. Det kan godt være, at det er nem mad, og at alle skal kunne være med, men det kan alle også, når man laver den her produkt fra bunden, så jeg synes måske, du skal henvende dig til nogen, der der skriver om den her slags produkter, eller gerne vil lave den slags samarbejder. Og det er lidt ærgerligt, synes jeg, at de ikke selv har været inde og kigget og opfattet det. Så mit første råd til en virksomhed er egentlig at lave sin research ordentligt, og se, hvem er det egentlig, jeg er på vej at skrive til.
1: Altså det, på mange måder er det jo ligesom klassisk PR-mediearbejde, og jeg har jo arbejdet på kommunikations- og pr i rigtig mange år, hvor, hvor jeg, jeg kender en del journalister, og lad os tage noget fra, fra IT-verden. Der er en, et medie, der hedder Computer World, som stadigvæk findes i dag, og så er der, at de havde også på et tidspunkt noget, der hedder PC World, som var sådan lidt mere over i produkter og så og sådan noget, som du og jeg, vi har derhjemme, mens Computer World var mere over til, til B2B og ERP-systemer og og hvad ellers de har og ting og så var der nogle virksomheder, der bare smadrede ud med pressemeddelelser til begge dele, og hvis du har et nyt ERP-system, som du gerne vil promovere, så er der ingen grund til at sende det til PC World, altså som skriver om nye iPhones og nye kameraer og hvad det kan være. Altså det, det, det er simpelthen spild af tid, og på sigt bliver de her jo også bare rigtig trætte af dig, Og i med det er den samme virksomhed, som ejer det. De journalister, de taler jo også sammen, så på et eller andet tidspunkt vil det altså skade dig, at, at du spilder de her journalisters tid. Øh, så altså det, det er en parallel til det, du siger. Og så må du rette mig til, hvis jeg tager fejl, men jeg kunne forestille mig, at virksomhederne stadigvæk derude ser og podcast osv., altså sådan noget, sådan noget som os. Som en lille smule mindre værdig i forhold til øh, politikken eller Computer World eller TV2 eller hvad det kan være. Fordi man tænker, at det er rigtig mange, der som læser politikken, og så, øh, så er der kun så mange, som læser øh, din blog eller lytter til podcasten her. Hvad, hvad tænker du i forhold til det?
0: Jamen jeg er helt enig, og det kan man også mærke på den store andel forslag, jeg har, der virksomheder synes, at jeg bare skal være rigtig, rigtig glad for, at jeg får nogle gratis produkter hjem i postkassen. <laughs> Og jeg tror, den er lidt svær, dels fordi, ja, nu har vi været i gang med at have blogs i Danmark i en del år efterhånden, men det er stadigvæk mere nyt end for eksempel en annonce i politikken. Der er stadigvæk virksomheder, som ikke helt kan finde ud af, hvad det her format er. Men jeg synes også, at vi måske nogle gange skyder os selv lidt i foden, os der arbejder med det, fordi der findes både personer som mig, der faktisk har det som en del af mit arbejde. Jeg møder ind på frygten kredsen mandag morgen og skal producere materiale, men der findes også personer, som bare gør det her som en hobby, som jeg gjorde i starten, fordi det er rigtig sjovt. Og nogle af dem synes måske, det er rigtig, rigtig fint at få nogle produkter mod, at de laver en opskrift. fordi de har egentlig ikke noget interesse i, at de skal tjene penge på sin kanal. Og så er det, at det nogle gange kan være lidt svært for nogle af os at sige jamen jeg vil så gerne have betalt for det her jeg ved godt du kan få det gratis ved nogen af de andre men hos mig skal du betale for produktet jeg kan godt mm. se at der sidder nogen på nogle marketingafdelinger og bliver lidt forvirret over hvorfor det er at priserne kan gå fra 0 op til øh, en del mere
1: ja og det har også noget at gøre med altså ligesom du sagde før at, at du egentlig var glad for 500 kroner og, og det ville du i dag absolut ikke være selvom du så fik dobbelt så meget ud af dem og det er jeg helt enig med dig i, og det, er også, det har også lidt at gøre med, hvis man er i en, en vækstfase, så er man jo meget nemmere at have med at gøre. Altså, så er man jo billigere, så er man mere tilfalds for at stort set alt, om det bare er øh, produkter eller lidt småpenge eller gavekort, end når man så ligesom når op på, på det niveau, som du er op på, hvor man så reelt har brug for at aflede sig selv hver en dag, for du har jo ikke et job ved siden af, som, som du kan passe. Så jeg kan sagtens se, at der er en udfordring øh, mellem dem, som er meget sultne, og måske ikke øh, lever af det, og så sådan dig, som rent faktisk lever af det. Men har du du sådan en tanke omkring, det det her, vi bør gøre? Skal du være mere large med det, og måske lave lidt mere gratis? Eller skal dem, der laver gratis, tage lidt mere for det? Hvordan tror du, at vi kan løse det her, hvis overhovedet man kan det?
0: Jeg tror, at os, der faktisk tager de her beløb for den her slags samarbejder, og som har det som en del af vores arbejde, jeg tror og håber og synes, at vi også mange gange laver bedre samarbejder og bedre arbejde, fordi jeg kan bruge så mange flere timer på det.
1: Hmm.
0: Både på at lave samarbejdet, men jeg har også brugt mange flere timer på at faktisk, jamen, udvikle mig selv inden for det her. Det siger sig selv, at mig, der bruger hele min arbejdsuge på den her slags, og nogen, der gør det, når de kommer hjem fra studiet eller kommer hjem fra et andet fuldtidsarbejde, ikke har samme muligheder at videreudvikle sig selv, eller uddanne sig selv, eller lave den her slags. Jeg skal med de ressourcer, jeg har, eller de timer, jeg har, lave et bedre arbejde, end hvad de gør. Og derfor skal jeg også kunne tage mere betalt. Men igen, det kræver, at den, der sidder på den anden side, har lavet sin research, og godt går ind og kan se de her ting, og fornemme de her ting. Og det, laver, det kræver også, at jeg kan argumentere for det, og forklare og vise frem, hvorfor det er, at... Jeg skal tage betalt, selvom der er nogen, der kan gøre det gratis.
1: Ja, så du taler rigtig om kvalitetskoster, og det, det er jo et godt argument. Et andet argument er jo også, især hvis vi taler marketing, er der noget konvertering i det her? Altså, nu har du de der 40.000. Hvor mange af dem kan man få ind på sitet og eventuelt købe et produkt, hvis det er det, eller så nyhedsbrev, eller hvad det nu kan være af, af, af mål, som man sætter op sammen. Og det er jo det, man skal sætte op imod, det, som man arbejder med, med blogger, som måske er mere sådan over i amatør-delen, plus at der selvfølgelig også er noget branding i det. Altså, hvordan bliver man fremstillet på dit site, som er fuldstændig, altså det er et virkelig flot site, modsat et site, som bare er smækket op i en, i en hosted WordPress eller et eller andet andet.
0: Jamen, det synes jeg er en god pointe. Og jeg synes egentlig, du har fat i noget rigtig interessant i det, du siger, fordi der er to ting, der er i den brandingværdi, der ligger i den her slags samarbejder. Og så er det det andet, du siger, hvor mange konverterer, hvor mange kliks osv. Og, og jeg prøver altid at sige, når jeg taler med en virksomhed, at det, de skal fokusere primært på, det er branding. Jeg synes ikke, man skal komme til frøken kredsen og lave et samarbejde med mig, fordi man vil have, at det er mange, der klikker sig videre og køber et produkt direkte. Fordi det er ikke sådan et site, som mit virker. Jeg har mulighed at tale om den her produkt, jeg har mulighed at vise, hvordan man skal bruge den, og forhåbentlig, når noget står nede i supermarkedet, så kan de huske den opskrift, eller så kan de finde den, og så kan de bruge det. Jeg har egentlig ikke ikke som primært formål, at folk skal trykke sig videre ind på, på mine kunders site og melde sig til nyhedsbrevet, eller kigge videre på produktet der. Og det synes jeg er helt vildt vigtigt, når vi laver samarbejde, eller når jeg laver samarbejde med mine kunder, at de også er klar over, hvad det er, de køber ind på. At de mm. er klar over, at det her er noget, der handler om branding, og som er meget mere langsigtet. Det er ikke noget, hvor de bare skal tænke, at nu en klik senere, så har de solgt 200 mere af den her blender, eller hvad det nu skal være. Fordi så tror jeg, at man bliver skuffet. Man kan ikke måle det på den måde. Man bliver nødt til at se på det som et større samarbejde, der er mere langsigtet.
1: Præcis, og der skal man jo tænke over, hvad er det, man som kunde er ude efter, altså kunde i forhold til dig. Er det sådan helt op for oven i salgstrakten, altså branding, som vi taler om nu her, eller er man mere interesseret i at lave sådan noget affiliate marketing, som vi også har talt om tidligere her på Health Marketing. Hvis det er det, man er ude efter, fordi man gerne vil have nogle klik, som sælger et eller andet, så er det måske ikke bloggen som din man skal gå efter. Men så er det mere brandingdelen man kan gå efter. Og der kan være, der er andre blogger derude, som, som arbejder på andre måder, så det er også vigtigt, at man sætter sig ind i det, således at man, man får det værdi ud af det, som, som man er egentlig er ude efter.
0: Ja, og da jeg startede og skulle gøre det her fuldtid, så satte jeg mig også ned og sagde, okay, hvilken sorts site er det, jeg skal have, og hvilken sorts indtægt er det, jeg tror, jeg kan få ud af det, Fordi i min verden, så kan man gå to veje. Man kan enten sige, at jeg vil gerne lave sponsoreret indlæg og sende en faktur. Eller så kan man for eksempel have bannerannoncer. Og stole på, at man har højt nok trafik til, at det kan generere en indtægt. Og afhængigt af hvilken vej man går, så kommer man også at producere forskelligt materiale. Når jeg laver sponsoreret indlæg, så er det vigtigt, at jeg er lidt personlig. At jeg har en relation til mine læsere, og derfor bygger jeg også mine tekster ud fra det... og mine indlæg ud fra det, at der er noget personlighed, at de ved, at det ikke bare er en opskrift... men det er Lins opskrift, og Lind er den her person, eller frøken Kreisen er den her person. Hvis jeg gik efter at have en primær indtægt på bannerannoncer, så ville jeg bygge mit site op anderledes. Der ville jeg måske mere skrive for Google end for læserne, for at sørge for at få endnu flere kliks ind... Men så ville jeg måske ikke have samme troværdighed, når det kom en kunde og ville lave et sponsoreret blogindlæg. Fordi læserne kendte ikke mig lige så meget. De kendte bare indholdet i mine opskrifter.
1: Mm-hmm. Hvis det er, at øh, man gerne vil høre en lille smule mere om affiliate marketing, så øh, er det afsnit nummer 61 af Hedup Marketing, hvor vi øh, gennemgik, hvordan man som virksomhed kan bruge affiliate marketing. Og det er jo det modsatte af det, som vi taler om her. Så hvis man er interesseret i det, så er det afsnit nummer 61. Jeg kunne godt lige tænke mig også at øhm, lige skifte retning øh, i det, vi taler om nu her, øhm, Og det er at lige få øh, bare talt en lille smule om den, skal man sige, den professionelle del, som ikke har noget at gøre med din brugere, men altså at du tjener penge på øh, kommunikationsvirksomheden, øh, øhm, øh, som vi talte om til at starte med. Du havde lavet et lille regnstykke på, hvor meget af din indkomst kommer fra bloggen, altså sponsoreret indhold, og hvor meget kommer fra foredrag og de opgaver, som du laver for andre virksomheder.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg satte mig ned og på fra 1. januar 2016 til i dag, i hvilken ja. retning er mine fakturer blevet sendt afsted, og hvor jeg har brugt mine timer. <laughs> og jeg kan se, at 30% af min indtægt i år er direkte fra frygtenkredsen og sponsorerede samarbejder i forskellige ja. slags. Og så er der 15 der er fotoopskriftsudvikling for andre virksomheder. Enten hvor jeg bare tager billeder, for eksempel ude og fotografere en anden forfatteres kogebog, eller hvor jeg udvikler både opskrifter og billeder, som virksomheder skal bruge i deres kampagner. Så er der 15 der er foredrag, hvor jeg er ude og fortæller om, hvad professionel blogger eller hvordan virksomheder skal gøre, og så er der faktisk øh, en del på de sidste 40 procent, der hedder Kobo i 2016.
1: Mm-hmm.
0: Så det er sådan jeg har fordelt min, øh, min ja, men jeg ved ikke, hvis jeg skal sige min tid, fordi det er jo ikke altid sikkert at antal timer de forskellige steder Nej. følger med øh, antal kroner. Men det er i hvert fald sådan antal kroner er fordelt indtil videre i 2016.
1: Og det er jo, hvis man lige skal tale bare en lille smule forretning øh, udover salg og marketing og sådan noget, så er det jo super fornuftigt at have en fordeling, hvor der ikke er noget, som, øh, som er mere end 40 procent. Altså fordi hvis, hvis der er et eller andet, som falder fra lige pludselig at sige, at, du, øh, at hele øh, foredragsmarkedet falder sammen, og det var øh, 95 procent af din bæk, så, så var du død lige pludselig, ikke? Men, men nu er det øh, altså 15 procent. Og så 30% på det andet og sådan noget. Så det er en rigtig god, et rigtig godt mix. Det er også ret vigtigt, at man, man har det for øje. Øhm, men det betyder jo egentlig, at basis for dig er for den kredsende blokken, som så tjener nogle, de her 30%, og så har du nogle andre 15% her og 15% der, som også er afløbet, fordi du har positioneret dig selv så på den måde kan du tjene nogle penge på det. Og så det sidste 40 med, med, med kodebogen, som egentlig er en, en forlængelse af øh, frygtenkredsen. Så i sidste ende, fundamentet for alt, hvad du laver, for mig i hvert fald at se, det er frygtenkredsen blokken.
0: Fuldstændigt. Og det er også sådan, jeg prøver at tænke det. Fordi jeg tror, risikoen mange gange, når man arbejder professionelt som blogger, det er, at pludselig kommer der så mange andre spændende betalte opgaver ind i andre mm-hmm. kanaler, at man glemmer sin primære kanal, det som gjorde, at man startede. Og det synes jeg er farligt, og jeg synes faktisk også, det er en smule arrogant over for de læsere, der har været med til at bygge ens brand, og som gør, at man kan beskæftige sig med de her ting. Jeg ser egentlig hellere, at jeg kan lave samarbejder med virksomheder inde på Kredsen og på den måde give værdi til mine læsere, end jeg har lyst til at lave samarbejder, som kun går ud i mine kunders eksterne kanaler, eller egne kanaler. Så jeg prøver hele tiden at tænke på det som en helhed. Hvordan kan jeg gøre, at læserne vil bruge frygten kredsen så meget som muligt? Og jeg ser egentlig også tit de her forskellige ben i min virksomhed som noget, der hænger helt vildt tæt sammen. Hvis jeg laver noget for en virksomhed af fotoopskrifter, som de skal bruge i sine kanaler, er der så mulighed for, at vi også kan lave noget på frygten kredsen senere. Hvis jeg er ude og holder et foredrag, for eksempel om at være professionel, Blogger. kan vi så lave noget på bloggen på en eller anden måde sammen så for mig så, så kommer øh, kunderne måske til efter de her ben til at starte med men kan sagtens ende et helt andet sted og så tit jeg kan så pusher jeg det altså til bloggen fordi det synes jeg er det der er fedest for mine læsere
1: ja. godt, lige om lidt der kunne jeg godt tænke mig at høre nogle sådan helt konkrete bud fra dig hvordan man går fra hobby til business fordi det er meget det, som det handler om her. Jeg vil bare lige sige en ting mere, bare lige for at, og det kan godt være, at jeg gentager det, som vi har talt om før, men man skal se det, og det er derfor, jeg har inviteret dig herind, at man skal se det, at du har en platform, som du kan sælge noget fra direkte, og du kan sælge noget indirekte. Så hvis man står derude, og man har en enmandsvirksomhed, så gør det, som Lind gør. Go crazy. Gør det samme. Bare inden for hvad ellers man nu engang er stærk indenfor. Hvis man er en virksomhed, så gør det samme, men måske undlade den del, som hedder, at man skal tjene penge på sin markedsføring, men simpelthen bare skaber den her platform, så i stedet for, at du så bagefter skal ud og lave, kunne lave billeder, eller kunne lave tekster eller foredrag, så simpelthen, simpelthen skaber den platform, så folk kommer ind, og så kan du lave din markedsføring, altså din salgstrakt markedsføring efterfølgende. Så jeg synes simpelthen, at det du gør, det er lige efter bogen, og jeg synes, det er super, super flot. Så, så tage, jeg kan næsten ikke sige det højere, end at gøre det, som Lind gør, uanset om den er den ene eller den anden, og så tilpasse det i forhold til det, man selv laver. Det lyder skændt. <laughs> Men, mens du lige forbereder dig på som de her helt konkrete ting, som man gør fra hobby til, til business, så vil jeg gerne have lov til at takke alle de søde mennesker, alle de patrons, som hver eneste uge er med til at fonde Help Marketing med et lillebitte beløb, som de hver især giver. Og til sammen så giver det så et, et godt beløb, som vi kan køre Help Marketing på. Og det er jeg super stolt af, at vi har så mange fede lytter, som synes, at det, det er værd. Så mange tak til jer. Hvis du også er en af dem, som tænker, at jeg kunne også godt tænke mig at støtte Help Marketing en lille smule, bare med en dollar på afsnit eller hvad det kan være, så gå ind på nokmal.dk-støtte. Og der bliver du så lidt videre til patreon og der siger du så, at jeg har lyst til at give 1 eller 3 dollars, eller hvad du nu har lyst til at give. Og så bliver det helt automatisk trukket for dit visakort en gang om måneden. Så det er ganske nemt ved at bare gå ind på nokmal.dk-støtte. Sådan, så skal vi lige have et par helt konkrete bud fra at gå fra hobby til business. Hvis man er derude og måske har en lille blog i forvejen, eller man har nogle tanker, og man tænker, at det vil jeg også gerne. Hvad gør man?
0: Det første man gør, det er at tage sig selv seriøst. Det, jeg kunne mærke, da jeg skulle gå fra hobby til virksomhed, det var, at jeg tøvede lidt med at truere og sige, at det var det her, jeg arbejdede med. Og det kan jeg også mærke, når jeg kigger mig rundt omkring på andre, der gør lignende ting. De tør simpelthen ikke tage den kasket på og sige, jamen jeg er blogger, eller jeg er opskriftsudviklere, eller jeg er foredragsholdere. De bliver blevet ved med at undskylde sig selv, samtidig som de præsenterer sig selv. Og det duer ikke. Det duer hverken, når man skal prøve at få kunder og det dur heller ikke over for sig selv. Man kan ikke sige, at man skal bruge så meget tid på det. Og så samtidig undskylde over for sig selv, at man gør det. Så det første, det er simpelthen, at man skal tage sig selv seriøst og troes og stå ved det, man gør. Jeg var inde uh-huh. uh, her for uh, en uges tid siden og skulle lave mad i morgen Danmark, som en del af, uh, at kogebogen havde kommet ud. Og der spurgte de mig, Men, hvad skal vi kalde dig? Hvad er du egentlig? Hvad er din titel? <laughs> og der blev jeg sådan helt, ja. Yeah. Og de spurgte, er du kok? Ej, det det var jeg ikke. Og så sagde jeg, at jeg, jeg er madblogger. Fordi jeg synes, det er helt vigtigt at ture at stå ved og sige, at det er faktisk det her, jeg bruger min tid på. Det er det her, jeg er. Så det synes jeg, man skal finde ud af.
1: Ja. En... Og...
0: Jamen jeg havde faktisk en mere, hvis jeg må.
1: Ja. Og uh,
0: det er, at uh, jeg synes, at man skal også ture at stå ved den måde, man har valgt at have en indtjening i sin virksomhed. Hvis man skal dra- trække en direkte parallel til det, jeg laver så er der mange bloggere, som ikke rigtig tør stå ved, at de laver de her samarbejder, at de har betalte indlæg på sin blog, men øh, undskylder lidt over for sin læsere, samtidig som de siger, at det de er jo nødt til, for ellers kan jeg ikke tjene penge. Og øh, for mig så er sponsoreret samarbejde noget, jeg er helt vildt stolt af. Jeg er stolt af, at virksomheder gerne vil samarbejde med mig, og jeg er stolt af, at jeg kan tilbyde godt gennemtænkt materiale til mine læsere. Og det tror jeg er helt vildt vigtigt, at man ser det, man gør her for mig, sponsoreret blogindlæg for en anden virksomhed, med helt andet, som noget, der giver værdi, ikke kun for mig, men også for mine kunder.
1: Yes. Det er i hvert fald to ting, og det, jeg kan i hvert fald fornemme, at det handler rigtig meget om at stole på sig selv og tro på det, som man gør, og det er i hvert fald meget, meget, meget vigtigt i den her sammenhæng. Jeg synes, det er super fedt, og vi er blevet rigtig meget klogere på både, hvordan man blogger, hvordan man tjener penge på det, og hvordan virksomheder selv kan gå ind og arbejde sammen med bloggere. Så mange tak for det, Linde. Hvis man gerne vil følge dig på forskellige sociale medier, øh, frøkenkresen.dk er jo et godt bud. Det er et godt sted at starte, men er der andre steder, hvor du kan anbefale, at folk kan gå hen til?
0: Jamen, man kan også følge med på uh, både Facebook og Instagram, og der uh, hedder det også Frøken Kresen eller Fryggen Kraesen, som man så siger. Og uh, der kommer det uh, jævnligt forskellige slags inspiration, og så har jeg også en uh, YouTube-kanal, som også hedder Frøken Kresen hvor jeg uh, i første omgang delte lidt om, hvordan jeg producerede min kogebog, Behind the Scenes, så folk kunne følge med, men hvor der også kommer uh, jamen, op- forskellige opskrifter og forslag til aftensmad.
1: Fedt. Jamen så ved vi, hvor vi kan finde dig henne. og øhm, så vil jeg bare igen sige mange tak, fordi du gjorde os klogere på hele det her blogging, hobby til virksomhed, og alt det her omkring øh, frygtenresen. Mange tak, fordi du var med.
0: Mange tak, fordi jeg måtte med.
1: Mange tak til Elin. Det er altså super inspirerende at høre dig. Ja, lige præcis dig, der lytter med. Go Do. Det er lige nu. Det er bare med komme i gang. Skab din egen blog, skab din egen podcast, skab din egen videoblog. Det er lige meget, hvad du gør. Bare skab et eller andet, som er din egen platform, så du kan arbejde ud fra, om du er selvstændig, om du har din egen virksomhed, eller om du arbejder hos en virksomhed. Just go do it. Lige nu. Mange tak til alle patrons. I er mega, mega seje. Det er altså på grund af jer, at den her podcast kan køre uge efter uge. Så mange tak til jer. Jeg håber også, du har lyst til at være Patreon. Det kan du gøre på nomaldek.gr. støtte. Og derudover kan du helt gratis hjælpe, hvis du bare at gå ind på iTunes eller podcast-appen på øh, iOS og give 5 stjerner til Help Marketing. Og en anbefaling med, så bliver jeg super, super glad. Det er mega vigtigt for, at andre også kan finde os. Næste gang, der får vi besøg af Sammy Videll. Og han er selv salgs- som marketingchef i Zoologisk Have i København. Han vil fortælle os, hvilke data han kigger på for at øge salget og for at forbedre sin markedsføring. Det bliver super fedt. Men indtil da, tak for nu. Husk, vi at hjælpe andre, når du også selv succes. Vi hører